0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Für diese Episode bin ich nach Saarbrücken gereist und habe Sternekoch Klaus Erfurt besucht. Klaus Erfurt betreibt dort in einer wunderschönen Gründerzeitvilla das. Gästehaus Erfurt seit mittlerweile 18 Jahren und seit 13 Jahren ist er schon mit der höchsten Auszeichnung des Gide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet. Und darüber hinaus hat er natürlich viele andere Prämierungen und Preise einheimsen können in dieser Zeit. Aber wie alle anderen hat auch er die Corona-Zeit irgendwie überleben müssen, hat einen Restart hingelegt, von dem er gar nicht so sicher war, wie das denn noch alles klappen würde und wie es alles passieren würde. Er hat nämlich zusätzlich noch seine Öffnungszeiten geändert. Er hat am Wochenende geschlossen und er hat das Team ein bisschen ausgetauscht. Also er ist gerade noch in der Findungsphase und darüber reden wir. Genauso wie wir darüber reden, wie sich das Genussverhalten beispielsweise der Deutschen, von dem der Franzosen und Luxemburger entscheidet und wie die Gästeerwartung sowieso sich über die Jahre verändert hat. Wir reden aber auch darüber, dass für ihn das Wichtigste ist, dass sich der Gast wohlfühlt und glücklich das Haus verlässt. Sein Motto ist, die Wahrheit liegt auf dem Teller und seine leichte produktbezogene Küche, die ist dann schon eine ganz besondere Wahrheit, wie ich dann auch selber erfahren durfte, aber davon gleich mehr. Und bevor es jetzt losgeht, darf ich noch ein bisschen Werbung einschieben und ja, was liegt näher, wenn man so einen Podcast gehört hat und es ging ums Kochen und es ging um leichte, produktbezogene Küche. Da kriegt man doch selber richtig Lust, in die Küche zu gehen und zu zaubern und wem dann noch das eine oder andere Utensil fehlt oder man doch vielleicht noch ein bisschen in Richtung Profilager aufrüsten möchte, dem sei die Cucinaria in Hamburg empfohlen, der Küchentempel für alles, was Küchengeräte, Küchenutensil, die Küchenaccessoires heißt. Hier findest du über 6000 Artikel auf über 1000 Quadratmetern. Also ein echtes Paradies zum Shoppen und natürlich auch mein Lieblingsladen für alles, was ich rund um die Küche benötige. Schaut mal vorbei in der Cucinaria im Straßenbahnring in Hamburg oder unter cucinaria.de. Viel Spaß und jetzt legen wir los mit Klaus Erfurt, präsentiert von dem großen Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Klaus Erfurth. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr fahrt ja jetzt auch die Fünf-Tage-Woche unter der Woche. Wochenende ist bei euch frei. Das heißt, hier läuft Volldampf mittags und abends. Ja, klar. Also wir haben eine normale Arbeitswoche, wie
1: jeder andere normale Arbeitnehmer auch von Montag. Bis einschließlich Freitag und wir machen halt von Montag bis Freitag auch Mittag- und Abendservice. Wann habt
0: ihr diese Umstellung gemacht? Das ist wir schon sind, länger? Äh,
1: wir sind Anfang des Jahres damit gestartet, also wirklich mit Jahresbeginn. Und äh, gut, die, die Phase war ja dann nicht allzu lange. Da ja. kam ja Corona dazwischen. Da war dann jeder schon in heller Aufregung und hat gedacht, jetzt werden die Öffnungszeiten wieder verändert oder die Gäste haben, sind alle davon ausgegangen, aber ich muss, muss sagen, bis heute. Oder auch Stand heute, wir haben gerade gestern noch mal so ein bisschen ausgewertet und drüber geredet, war es mit Sicherheit keine verkehrte Entscheidung. Ich jetzt sagen, dass es vielleicht unbedingt der richtige war. Aber alle Kollegen von mir, die haben äh, Freitag, Samstag geöffnet oder die haben das Wochenende
0: geöffnet. Und dann muss man auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Ja. Und ist ja auch eine mutige Entscheidung, nicht? Und
1: ja, es ist eine Entscheidung, die ist ein bisschen unpopulär. Ja. Vor allem tritt man ja im ersten Moment mal manchen Gästen auf die Füßen, die sagen, wie, wie können sie samstags schließen.
0: Mhm. Ja, aber,
1: aber wenn sie in der Situation sind und äh, für Montagsabends ein Restaurant suchen gehen, ja. haben sie noch viel mehr ein Problem. Ja. Weil ich sage mal, samstags gibt es Auswahl. Aber montags gibt es hier, in, in, also
0: gibt's hier wahrscheinlich im größeren
1: Umkreis von, 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 von 20 Kilometern zwei Restaurants hm. im Moment, die offen haben, äh, wo man jetzt sagt, wo man kann so businessmäßig oder sonst irgendwie zum Lunch oder zum Dinner gehen. Hm. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das spielt uns wahnsinnig gut in die Karten rein, also die Umsätze sind toll am Montag. Und die Mitarbeiter haben ein normales Wochenende. Was ja auch ein echt,
0: echt ungewohnt ist für die wahrscheinlich jetzt so.
1: Ja, es ist äh, vor allem für mich selber. Also ich glaube, die finden sich schneller rein, aber ich mache das ja schon so lange, ja. dass ich im Grunde genommen der Samstag gearbeitet habe. Äh, also für mich ist es sehr schwierig, äh, mich in, in einer normalen Realität zurechtzufinden.
0: Hast du denn überhaupt so ein ganz normales Freizeitverhalten, was ist ein normales Freizeitverhalten? Es gibt ja die, die sagen, okay, am Wochenende mache ich meinen Sport, fröne ich meinen Hobbys.
1: Ach, ich bin, ich bin sehr gerne unterwegs und, und ich nutze dann halt auch die, die, die freien Tage. Die ganze Zeit war es auch vor was so, dass ich oft mal einen Tag verlängert hatte oder so. Aber äh, die Situation ist jetzt einfach eine neue. Die Karten wurden neu gemischt. Mhm. Gerade Gestern war der, der Kollege Wolfgang Becker aus Trier da. Ja. Der sagt natürlich, ja, im Moment ist einfach so ein bisschen mehr Druck und äh, ja, da muss, muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Und die Situation war auch einfach die, dass bei äh, mir vor Corona vier Leute gekündigt haben. Mhm. Und ich wusste ja auch gar nicht, auf wann ich einstellen ja,
0: kann. Ja, du kannst gar keine verbindlichen Gespräche ja. führen, beziehungsweise Gespräche schon, aber keine verbindlichen Zusagen machen. Ja, Klar. genau,
1: genau. Das, das war die Problematik. Also, wir haben, wir haben hier gearbeitet, wirklich bis zum Schluss. Die Gäste waren auch sehr dankbar dafür, die sind, die sind wirklich, wir durften ja an dem Freitagabend, dürften wir ja abends schon mehr aufmachen, aber die sind um 18 Uhr noch gekommen und haben noch eine Flasche Champagner getrunken, die haben so, schnell so noch, noch, mal. Noch, noch schnell einmal und ähm, wir haben eigentlich auch direkt am ersten Tag gestartet ja. und äh, ja, ich sag mal, das Feedback war
0: einfach. Die Gäste wollten raus. Die ja. Gäste, die, Gäste. Wollten, die wollten, wieder vor die Tür. Das ist jetzt nämlich meine Frage. Ich meine, du bist jetzt seit, wenn ich 18 Jahren bist du jetzt hier. 18,5 Jahre. Und ja. seit 13 Jahren drei Sterne, also Top 10, immer Top 10 <lacht> oder höher in Deutschland. Das ist natürlich, da hast du, da kannst du dir natürlich auch ein bisschen was leisten, nicht? Beziehungsweise Andersrum, sie kommen dann natürlich auch sofort wieder.
1: Also grundsätzlich leisten kann man sich überhaupt nichts. Äh, vor allem der springende Punkt, man ist halt schon von der Gesellschaft sehr in der Beobachtung. Ja, Deswegen kann man sich eigentlich gar nichts leisten. Du meinst, man kann
0: sich auf keinen Lorbeeren äh,
1: man, ausruhen? Ja, aus, ausruhen. Das <lacht> sowieso ist, das nicht. Ist sowieso nicht. Aber auch so gesellschaftlich gesehen oder sonst irgendwas, es ist, halt, ist man natürlich immer im Fokus. Aber auf der anderen Seite sind wir Menschen wie alle anderen auch. Mhm. Und, und wir gehen auch immer gern feiern oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Da ist man schon natürlich immer im Fokus und ich sag mal, jeder, wo hier einmal zum Essen war, äh, erwartet ja dann, wenn ich ihn auf der Straße noch sehe, dass ich stehen mit Namen oder sonst irgendwas Mindestens. begrüße. Und das wird halt schon äh, nach 18,5 Jahren, was da, was man da an Gästen gesehen mhm. hat oder sonst irgendwas, das wird irgendwann eng. Das ja, wird irgendwann schwierig, weil der Kopf kann auch irgendwann nicht mehr aufnehmen.
0: Natürlich, Aber du hast natürlich recht, man wird natürlich viel mehr beäugt. Nicht? Was macht der denn da? Man ist natürlich viel, viel mehr in der Öffentlichkeit. Wobei du ja jetzt nicht so mega präsent bist. Du nimmst ja nun bei weitem nicht jede TV-Sendung mit und was man so mitnehmen kann. Im Gegenteil.
1: Ja, aber genau, genau das ist ja das, was es wieder interessanter macht. Jemand, wo immer präsent ist, darüber redet man ja irgendwann nicht mehr. Aber wenn jemand ab und zu mal greifbar ist und dann packt man halt
0: zu und, und dann ist es umso interessanter im Grunde genommen für, ja. die, für die Menschen. Ja, absolut. Also ich bedanke mich nochmal, dass wir hier sitzen können zusammen. Ja, Aber am Ende ist es ja auch das, ist ja auch die Frage nicht, wie performst du in irgendeiner Show oder auf irgendeiner Bühne, sondern was kommt auf den Teller und wie performst du in der Küche. Das ist ja letztendlich das, wonach du bewertet wirst. Das ist richtig. Und dieser Anspruch, den hast du selber, nehme ich an, immer an dich, jeden Tag. Wie motivierst du dich?
1: Ach, man muss sich schon äh, zu, zu, zur jetzigen Zeit immer mal neu motivieren. Äh, ist im Moment auch irgendwie eine Aufgabe, das ganze, äh, sage ich mal, äh, irgendwie halbwegs mit, mit blauen Augen zu überleben die Corona-Phase, dass man, dass man überhaupt da rauskommt. Wenn man ja anguckt, äh, sind hier doch schon einige Restaurants ja. zugegangen. Manche Restaurants haben noch gar nicht aufgemacht. Ich bin auch ein bisschen nervös, was so das ganze Ende des Jahres bringt, wo wir ja. da hinschippern und was da alles passiert. Ich glaube, das ist noch niemandem bewusst überhaupt. Die Situation, was jetzt an Insolvenzen und sonst irgendwas auf uns zukommt, das sind ja doch alles auch potenzielle mhm. Kunden von uns.
0: Also ich schon sagen, dass das in deinen 18 Jahren hier die schwerste Zeit ist. Also ich meine, wir hatten Finanzkrise. Du hast hier irgendwann mal gestartet. Das war wahrscheinlich auch dann noch ein bisschen ungewiss damals.
1: Ja gut, wir haben zwei zwei gerade mit dem Euro gestartet. Das äh, ja, da haben wir eigentlich wenig davon gespürt, dass uns das irgendwie tangiert hatte. Die Finanzkrise haben wir überhaupt nicht gespürt.
0: Mhm.
1: Äh, Gott sei Dank. Aber ich glaube, die, die Corona-Geschichte ist doch ein bisschen, ein bisschen übergreifender als die Finanzkrise damals war. Ja, müssen wir gucken, aber ja, wir, wir sind dran, wir motivieren uns neu, wir freuen uns, wenn es ausgebucht ist. Ähm, muss aber ganz klar sagen, also wir haben von von Gästen, die wo von Anfang gesagt haben, komm, wir kommen jetzt direkt wieder, wir reservieren noch ein paar Tische so zum Unterstützen, also ja. eine, eine Sympathie entgegengebracht gekommen. Und auf der anderen Seite sind manche äh, boah, sehr kritisch geworden, sehr sehr anspruchsvoll geworden. Also es gibt es gibt kein Mittelding mehr, so ein bisschen.
0: Ihr habt wahrscheinlich, nehme ich mal an, viele Stammgäste. hier. Ja, ja wir haben ja. sehr
1: viele Stammgäste. Ja.
0: Die dann aus dem, ja auch aus dem größeren Umkreis kommen. Nicht? Ich meine, du partizipierst natürlich auch von Frankreich, Luxemburg. Klar, wir haben natürlich Frankreich, wir haben Luxemburg. Gerade auch am Anfang, wie
1: wir nach dem Lockdown aufgemacht haben, die, die Luxemburger waren noch geschlossen, hatten wir natürlich auch sehr viele Luxemburger hier ja. sitzen Und äh, das ist ja allen bekannt, Luxemburger... Sind natürlich schon sehr zahlungskräftig und äh, ist ein angenehmes Publikum für uns.
0: Hm. Haben die auch ein anderes Genussverständnis?
1: Äh, ja, ich würde sagen, der, der der typische Luxemburger ist so wie der Franzose, sehr klassisch orientiert. Die essen ihr Menü, die trinken ja Weißwein, die trinken ja Rotwein. Also das ist alles sehr stilvoll.
0: Hm genießen das Leben wahrscheinlich oder genießen das hier zu sein und, und fühlen sich wohl und äh, und da ist natürlich das Essen ein Aspekt, ein ganz ganz wichtiger Aspekt aber wahrscheinlich das gesamte ne? das gesamte Ambiente
1: ja, Ich, 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 ich würde sagen, Essen also das äh, am Tisch sitzen, zusammen, zusammen zu speisen, zu trinken, äh, das hat bei den Franzosen und Luxemburger einfach nur einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Bei uns Deutschen wird es ja von der Regierung zerredet, <lacht> mehr oder weniger. Aber das, äh, der Franzose und der Luxemburger hat die Kultur noch. Mhm. Und äh, wir hier am Saarland haben das natürlich, äh, auf uns hat das abgefärbt von Frankreich
0: und wir haben die mhm. Kultur einfach auch noch. Ja, ja. Hättest du Lust, in, in, in Berlin, Hamburg oder München äh, aktiv zu sein? Ach, das ist eine
1: schwierige Frage momentan. Im Moment sind wir wirklich mit uns hier <lacht> beschäftigt. und äh, Mal einfach hier drauf konzentrieren und mal gucken, was die Zeit
0: bringt. Ja. Ja, Also ich glaube ja auch, dass dass man da auch wirklich so ein bisschen von der Hand in den Mund im Moment liegt, beziehungsweise von einem Tag auf den anderen. Aber ähm, wie läuft das im, im täglichen Prozess? Ich meine, du entwickelst neue Gerichte, du veränderst das Menü. Ja gut, wir sind in so einem
1: ganz normalen Arbeitsrhythmus, in einem ganz normalen Prozess. Ich muss sagen, wir haben sogar außerordentlich gut zu tun momentan. Ja aber haben wirklich noch durch die Einschnitte von Corona, dass wir neue Mitarbeiter haben und alles, äh, sind wir sehr mit uns selber beschäftigt, dass wir auf unserem Standard kommen, den, den wir uns selber setzen. Mhm. Und äh, ja, von, von daher ist der Tag komplett ausgefüllt. Man mhm. muss immer nachjustieren, man muss immer nacharbeiten. Man, ja, wir sind ja jetzt seit halt dem 18. Mai wieder auf und, und, und sind, sind permanent am Nacharbeiten. Also das ist unvorstellbar. Das hätte ich mir nie geträumt,
0: nie dass es das so schwierig wird. Wieder auf, auf auf die Basis zu kommen. Hm. Habt ihr denn hier Veränderungen vornehmen müssen? Habt ihr sehr viel weniger Tische stehen? Ne, wir haben einen Tisch gesperrt. Also der Tisch, wo wir jetzt gerade sitzen, ja. weil da so ein bisschen der Abstand fehlt, der ist mhm. gesperrt. Aber das war's. Also das heißt, ihr habt ja eh eine Großzügigkeit hier. Ja. Dann habt ihr die wunderbare Terrasse. Da kann man auch ein bisschen äh, Platz machen. Klar, aber es kommen natürlich immer noch Gäste die, es
1: kommen Gäste, die wollen jetzt explizit auf der Terrasse reservieren, weil die wirklich Angst vor Corona haben. Mhm. Die sagen, auf der Terrasse würden wir kommen. Gut, natürlich explizit Reservierungen auf der Terrasse. Können wir keine annehmen, äh, weil so wie das Wetter auch heute aussieht, heute Mittag ist es schön, heute Abend müssen wir mal schauen, wo es hingeht. Und
0: ja. Man muss da komplett flexibel sein. Das, genau. Ihr könnt ja. ja auch die Terrasse nicht verkaufen, wenn ihr nicht wisst, wie es ist. Ja. Könnt ihr sowieso nicht doppelt verkaufen. Ihr wir schafft die Küche wahrscheinlich. Geht, funktioniert wahrscheinlich Nein, gar nicht.
1: ich muss ja auch, äh, was mache ich jetzt, wenn da hier ein Regenschauer kommt? Ich muss ja eine Alternative anbieten. Ich mhm. kann ja nicht sagen, das war es jetzt. In, die, in der Kneipe die, die, kann man
0: mal schnell reingehen. Hier nicht. Ja, klar. Was hast du im Moment auf der Karte? Was würdest du sagen, ist das Gericht, auf das du das so am meisten das Prickeln hervorruft beim Gast?
1: Ach, ich sag mal, eins meiner Lieblingsgerichte, das bieten man im Moment auch nur in der Hand an, das sind Langusino auf Meersalz gegart. Das ist so ein relativ natürlich gelassenes Gericht. Das ist so, so ein Lieblingsgericht von mir. Ansonsten sind wir so ein bisschen, ein bisschen am Spielen. Wir sind es noch, noch mal neu am finden, weil wir einfach noch, noch nicht an dem Punkt sind, wie... Vor Corona, hm. muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich auch zu. Und, äh, aber auch die Phase mit den neuen Mitarbeitern, dass man sich nochmal neu zurechtfindet, macht auch hm. Spaß und, und bringt einiges
0: Neues hervor. Eine deiner Lieblingsfragen, habe ich mal gehört, ist, wie kategorisierst du deine Küche? Die magst du gar nicht, habe ich mal gehört. Ich stelle sie trotzdem. Äh,
1: letztendlich machen wir das ja gar nicht. Letztendlich macht das der Gast, der kommt und ja. sagt, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Das ist relativ einfach. Es ist natürlich auch immer relativ einfach, ein, ein, ein Restaurant zu kritisieren oder, oder wie man es nennen möchte oder Kritik zu üben. Genauso einfach zu loben. Wichtig ist, dass die Stühle besetzt sind und dass die Menschen die Schultern fallen lassen und ein Lächeln auf den Lippen haben. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass sie sich wohlfühlen.
0: Hm. Also das ist ja nicht nur, das macht man nicht an einem Gang fest, sondern am kompletten Erlebnis.
1: Ein Restaurantbesuch ist heute so... Früher hat man drei Monate vorher reserviert. Da so, ist dann mit Schlips und Kragen und Anzug ins Restaurant gegangen. War klar, man sitzt jetzt stundenlang. Heute gehe ich doch ins Restaurant. Dann, wenn ich gerade Lust habe, mhm. Geld in der Tasche habe zum Zahlen oder eine Kreditkarte, wo gedeckt ist. Und äh, da reichen mir oft auch schon zwei Stunden. Mhm. Einfach zwei Stunden Abtauer Auszeit. Und darum geht es, dass, dass man dem, dem, dem Gast, dem Kunden einfach eine schöne Zeit schenkt.
0: Habe ich denn hier aber eine Chance, spontan einen Tisch zu kriegen bei dir?
1: Ja, klar, das geht immer. Ja? Das geht immer. Es geht in jedem Restaurant mittlerweile mhm. immer. Und äh, Es wird auch mal viel Reservierungspolitik gemacht, aber äh, gerade im, im Mittagsgeschäft geht es kurzfristig. Wir haben auch sehr viele Stammkunden. Die machen Wahnsinns-Pro-Kopf-Umsätze, haben aber eine ganz kurze Verweildauer.
0: Mhm. Wenn du so einen Stammgast hast. Gut, ich oder ja. ab wann nennst du ihn Stammgast?
1: Ich habe Gäste, die kommen teilweise 60, 70 Mal
0: im Jahr. Wie? Eier? Ah ja. ja gut,
1: das kann man ja, ja im Reservierungssystem mhm. schön nachvollziehen. Ja. Aber auch wenn einer äh, fünf Mal im Jahr mhm. kommt, das ist es auch ein Stammgast, wo man einfach äh, weiß, was er mag und, und vielleicht auch was er für Macken hat oder sonst mhm. irgendwas. Also wir bedienen da alles und wir sind auch sehr, sehr flexibel. Und äh, vielleicht sind wir auch ab und zu zu flexibel und... und, und, und geben viel mehr, wie wir normalerweise geben müssten. Und das kostet natürlich oft sehr viel Energie.
0: Aber das macht es ja auch raus, nicht? Das honoriert der Gast, denke ich, oder? Ja, schon. Mhm.
1: Aber, aber man muss auch ab zu Grenzen setzen und, und dann auch sagen, da äh, sollen wir doch mal irgendwo anders hingehen, dass wir, dass
0: wir wissen. Das <lacht> das, dass Ansatz. du doch noch mal was anderes siehst und dann kommst du dann ja. räumütig zurück. Ja, klar. <lacht> ja, ich glaube das auch. Du hattest das vorhin erwähnt, Kritiken. Ähm, es gibt ja nun nicht zuletzt dank der sozialen Medien alle möglichen Felder, Foren, wo man äh, seinen Senf abgeben kann. Gerade auch als Privatperson. Guckst du dir die an?
1: Ich gucke mir die nicht mehr an.
0: Nee? Hast du das am Anfang mal gemacht?
1: Ja klar, am Anfang ist man da total verrückt und, und liest da jeden Bericht durch, aber... Äh dann kann man kann man anfangen, kann sich die Dinger durchlesen, dann kann man, wenn man nicht so ganz glücklich damit ist, fragen, wie fundiert ist das? Dann muss man das für sich auseinandernehmen. Grundsätzlich muss ich sagen, alle Mitarbeiter in der Gastronomie, ob hier oder sonst irgendwo in der ganzen Republik, die machen das alle mit einem gewissen Engagement, dann alle mit viel Herz dann Freude. Und die haben alle nur das Ziel, dass der Gast glücklich die Tür rausgeht. Niemand verdient sich eine goldene Nase dabei. Hm. Brauchen wir da überhaupt so irgendwelche Forenkritiker, die anonym schreiben dann oder sonst irgendwas? Und äh, auch jeder hat mal einen schlechten Tag. Das muss man auch jedem zugestehen. Aber da muss ich ganz ehrlich, muss ich auch alle Mitarbeiter in, in, in Schutz nehmen. Äh, die sind ja alle nicht da, weil, weil sie hier äh, sich reich verdienen. händen sie sich alle ein anderer Besuch. Die machen das alles aus einem gewissen Idealismus. Mhm. Und äh, deswegen finde ich so eine anonyme äh, Kritik, immer irgendwie. Ich, so ich mag es gar nicht mehr lesen. Ja,
0: ich habe auch so ab und zu das Gefühl, dass da dass so einige Leute auch den Spaß daran haben, irgendwie sowas zu sezieren und auseinanderzunehmen. So, wo, wo du dich schon fragst, hast du eigentlich Spaß gehabt? Bist du eigentlich schon mit dem Ziel hier reingekommen?
1: Na ja gut, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen, dann versuchen sie irgendwie auf die Art und Weise Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, wenn sie dann glücklich sind, sollen sie glücklich sein.
0: Was ist denn die schönste Aufmerksamkeit oder das schönste Kompliment für dich, das man dir geben kann?
1: Eigentlich ist es auch schön ein leer gegessener Teller. Und wenn die Gäste ein Lächeln auf den Lippen ja. haben, sie lassen die
0: Schultern fallen, dann ist es einfach ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen. Stichwort Trends. Nun haben wir ja alle möglichen Trends, die durchs Dorf gejagt werden. Gut, ich denke,
1: wir brauchen die Trends. Jeder, jeder Trend äh, hinterlässt irgendwo ein paar kleine Spuren ja. und äh, ist immer gut für eine Entwicklung. Also so würde ich das betrachten. Wir selber sind sehr klassisch orientiert, versuchen eher eine, eine, eine produktbezogene Küche zu machen, die wo auch sehr leicht ist, also ohne, ohne viel Butter und Sahne. Das ist eigentlich das, 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 was wir umsetzen, aber klar gucken wir uns auch die Trends an, also das wäre jetzt äh, arrogant und hochnäsig zu sagen. Die Trends gehen alle an uns vorbei, also das, das ist auch nicht der Fall.
0: Ich glaube, das ist ja, muss ja auch sein, dass da was passiert.
1: Ich glaube, wir würden ja besser mal über, über das Thema äh, gute Qualität von Lebensmitteln sprechen, als wir über Trends.
0: Ja, ja. ja nee, aber das, das, das spielt da ja mit rein. Ich meine, da gibt es ja einen Kollegen von dir, die da sehr vehement sich äußern in Richtung unserer Landwirtschaftsministerin. Und die, diese ganze Diskussion ist natürlich auch, glaube ich, eine wichtige. Und ich habe auch den Eindruck, durch Corona ist auch einiges passiert, was das Thema Qualität, Regionalität, was wächst vor der Haustür angeht. Hast du auch den Eindruck?
1: Man muss sagen, die Bezugsquellen äh, sind immer noch ein bisschen eingeschränkt. Also wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, auch wo wir waren. Ich finde, man tut sich allgemein im Moment noch schwer, Klar wird es neue Geschäftsfelder aufwerfen, es wird auch neue Möglichkeiten geben. Aber wo das Ganze im Moment hinfährt, das, das weiß man noch nicht. Ich sage mal gerade, der Steinbutt von, von, äh, von letzter Woche auf heute, heute ist ja der erste Einkaufstag im Grunde und wieder. Muss man sagen, der, der, der Preis hat sich jetzt gerade verdoppelt. Also die ganze Zeit jetzt nach Corona waren sie alle froh, wie sie ihre Ware losbekommen haben. Und so ab heute hat sich alles verdoppelt. Gut, natürlich sind jetzt auch die Ferien losgegangen in Spanien, in Frankreich, überall so ein bisschen wo mehr Traffic reinkommt. und
0: Nun habt ihr ja traditionell immer die besten Produkte, die ihr verarbeitet. Wahrscheinlich habt ihr jetzt nicht für jeden einzelnen Bestandteil einen einzelnen Lieferanten. Das nehme ich mal nicht an, weil das würde ja den Zeitrahmen komplett sprengen. Aber die Qualitätsauswahl ist ja schon immer hoch. Aber siehst du das denn auch so, dass das Verständnis beim Verbraucher da auch wirklich so angekommen ist? Ich denke, das wird jetzt
1: natürlich sowieso in Zukunft die schwierige Frage äh, welchen Verbraucher sprechen wir an? Viele Verbraucher sind vielleicht durch Kurzarbeit äh, so getroffen, dass sie wirklich auch ein kleineres Budget haben. Mhm. Äh, dann geht es natürlich tendenziell in die Richtung, wo wir alle nicht wollen. Äh, dann gibt es natürlich viele von unseren Kunden, die, an denen ging die ganze Krise vorbei. Ähm, die haben jetzt auch Zeit gehabt, viel zu lesen und sind sich bewusster geworden. Da, da geht es in die andere Richtung. Das, das ist im Moment sehr, sehr schwierig, wo, wo der Zug dahin fährt. Und ich glaube, das ist einfach auch noch zu früh zu sagen.
0: Auf jeden Fall haben viele zu Hause kochen müssen. Viel, viel ja. mehr als vorher. Ja, klar. <lacht> und da hätte man sich auch ein Kochbuch nehmen können von Klaus Erforte. Du hast ja dein erstes Kochbuch letztes Jahr gemacht. Ja, genau. Wie lief da so der Prozess ab? Weil du musstest ja irgendwie so den Spannungsbogen schaffen zwischen Drei-Sterne-Küche und was kann ich zu Hause machen? Das Kochbuch
1: ist so ein bisschen Gemeinschaftsprojekt gewesen, also von, von, von Benjamin Knur, meiner Agentur und den Fotografen. Und wir wollten einfach, wir wollten ein schönes Buch machen. Wir haben, finde ich, wahnsinnig tolle Bilder drin von, von Axel Klein Martin Repplinger. Sehr viele Bilder mit Wärme und so, sehr viel Atmosphäre drin. Also es ist kein ganz klassisches Kochbuch. Ich äh, muss sagen, der Erfolg hat uns bis jetzt recht gegeben. Wir sind... Ende August, September auf den Markt gekommen. Hm. Ja, eigentlich war gar nicht so, so wirklich die optimale Zeit. Und wir haben, ja, nach acht Wochen ist immer in die zweite Auflage gegangen. Also da kann man von, auch nicht meckern. Von daher, gut, dann kam halt Weihnachten, das ist alles hm. toll gelaufen.
0: Und gut, dann kam... Ja, wir wissen es. <lacht> <lacht> Aber dann scheinen auch einige darauf gewartet zu haben, dass von dir mal ein Kochbuch kommt. Pff. War wahrscheinlich kein so schlechter Move dann.
1: Es ist immer die Frage, wer wartet drauf. Wir, wir haben es aber auch preislich positioniert, dass es ein, ein Buch ist, was sich gut verschenken lässt, was ein schönes ja. Geschenk ist, was auch vom Konzept her, äh, was auch ein bisschen Otto-Normalverbraucher anspricht. Es gibt natürlich auch viele tolle Bücher von Kollegen, äh, die sind sehr hochpreisig, die sind sehr, sehr, sehr speziell, sehr, sehr kompliziert zum Nachkochen. Und äh, ich glaube, da ist es einfach auch
0: schwieriger, eine Auflage. Hm. auf die Füße zu stellen. Ja, so es gibt halt einmal diese Coffee-Table-Bücher, ja, die ja. blättert man nur durch. Und die anderen sind dann wirklich Gebrauchsbücher. Deins hört sich so an, als ob es beides kann.
1: Ja, wir haben gerade gestern mal einen Kunden bekommen, die hatten ein Buch dabei. Und da hat man richtig gesehen, die wollten noch eine Unterschrift drin haben. Das ja. Buch hat so ein bisschen Gebrauchsspuren. Ja, die gehabt.
0: arbeiten sich durch. Ja.
1: <lacht> Aber so soll es ja eigentlich auch
0: sein. Ja. Du sagtest gerade schöne Bilder äh, vom Essen. Also das ist ja auch gerade so ein bisschen inflationär. Äh, magst du das gerne, wenn deine Gäste ähm, Essen fotografieren am Tisch?
1: Nee, das ist oft, oft sehr unprofessionell und schlecht umgesetzt. Ich bin da gar nicht so wild drauf. Nee. Die Leute sollen
0: doch hierher kommen zum Essen und sollen ja. grundsätzlich nochmal so ihr Handy auf die Seite legen. Eigentlich ja, aber es spielt wahrscheinlich so eine große Rolle. Bei uns liegt es ja auch vor der Nase. Das Handy. Ja, klar. Gut, jeder aus jeder, anderen jeder Gründen. will
1: halt immer mitteilen, auch wo er sich gerade auffällt. Ja. Und
0: es ist auch manchmal ganz schön, anonym zu sein und einfach nur zu sitzen und zu genießen. Ja. Das stimmt. Ja, aber das stellt man schon wirklich fest, nicht? Da wird dann auch jeder Gang kommentiert und berichtet. Und wie ist es denn? Aber auf der anderen Seite ist Also, ich muss, ich
1: muss auch sagen, ich habe am, am, am Sonntagabend ein Bild äh, online gestellt. Es war ein schöner Sonnenübergang, eigentlich nur über dem See. Da war dann schon jeder der Meinung, ich bin in Urlaub oder irgendwo sitzt er wieder im Mittelmeer oder sonst ja, guck
0: was. Mal, guck mal, der ist schon wieder. Ne? Dann, ist, dann, dann
1: ist am Montag ist ein Kollege gekommen und sagt, oh ich habe schon gedacht, du bist gar nicht da. Und eigentlich war es gerade hier in Frankreich um die Ecke. Aber ich mache das dann auch ohne irgendwie bla, -Bla dazu, ja. ohne Texten, ohne alles. Einfach nur ein schönes Bild. Ja,
0: aber das ist so. Die Leute können nicht übersetzen, dass du irgendwas in Konserve hast und das dann veröffentlichst. Ja. Ich darf ja heute hier Mittag essen. Ich habe mich ja eingebucht und hoffe ja, dass ich einen Platz auf der Terrasse bekomme. Dass dann, dass das Wetter schön bleibt. Was erwartet mich? Magst du mich einmal schon mal? Machst du schon einmal die Vorfreude für mich so ein bisschen schüren?
1: Habe ich eigentlich nicht vor.
0: <lacht> <lacht> okay, das ist natürlich. Da bin ich natürlich jetzt ein bisschen aufs Glatteis geführt worden oder ich mich selber?
1: Ne, <lacht> ja, ich würde sagen einfach überraschend. Ja, aber so ich sag mal, es ist halt. <lacht> Es sind ja wenige Tage, muss man sehen, wo wir in Deutschland hier auf der Terrasse servieren dürfen. Ja. Gut, wir sitzen hier mitten in der Stadt, haben hinten dran einen riesen Park, es ist eine tolle Kulisse.
0: Der übrigens wunderschön ist. Ist das ein Privatpark eigentlich ja. oder ist der öffentlich? Das, der ist privat. Sensationell.
1: Und äh, ich weiß es nicht, die meine Kollegen land auf, land ab, äh, weiß nicht, wo man kann. Ab zwei Sterne, mittags essen, draußen essen äh, oder abends draußen essen. Äh, es wird dir kaum noch angeboten, weil es könnte ja mal eine Soße auf dem Teller verlaufen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das Vergnügen äh, geht ja darum, dass die Leute draußen sitzen ja. können. Ja. Für einen Service ist es ein, Entschuldigung für einen Ausdruck, für einen Arsch, weil der Weg, die haben eine ziemlich steile Treppe dazwischen, also ja. die müssen sich wirklich abquälen, aber für die für die Gäste, gerade gestern Abend, ist es ein Erlebnis, wenn sie so einen schönen, lauer Sommerabend im Drei-Steine-Restaurant draußen auf der Terrasse verbringen können und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, was ist jetzt mehr wert, die Soße, die wo gerade auf dem Teller ist oder die verlaufende Soße und ein lauer Sommerabend auf der Terrasse.
0: Hm. Ich finde aber auch, wenn man hier drin ist, auch wenn man vorm Haus steht, das ist jetzt nicht unbedingt, das müsste man jetzt nicht unbedingt nach Deutschland packen, das könnte auch überall sein.
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen französisch anmutig, so französisch, ja. Luxemburg, Belgien. Ja. Das, das ich sag mal so, also die, die, die große weiße Villa. Das ist schon, äh, das ist sehr, sehr schön. Aber es hat auch Nachteile, weil es fehlt so oft ein bisschen. Deswegen haben wir ja die Küche so transparent gebaut. Es fehlt so ein bisschen die Transparenzen außen. Mhm. Die Leute sehen nichts. Die Leute sind der Meinung, was passiert da hinter den Türen oder sonst irgendwas? Äh, es ist immer mit äh, mit einer Hemmschwelle verbunden. Für den, den otto ja. Deswegen, eben haben wir ja so das Thema Medien gehabt, war es damals ganz wichtig, äh, Kitchen Impossible mitzumachen.
0: Ja.
1: Die Leute haben auf einmal äh, für Klaus Ehrhardt mal ein Gesicht gehabt, die konnten irgendwie was damit anfangen. Das ist für die, äh, ich möchte sagen, greifbarer geworden. Mhm. Und ansonsten, ja, das ist der Drei-Sterne-Koch, da weiß niemand was, das ist alles das Geheimnis, die sind alle arrogant, bla bla bla, da stehen nur große Autos vor der Tür, da gehen nur super Reiche hin. Es wird immer dann so, so, so eine große Wolke drum gemacht, was aber auch gar nicht stimmt.
0: Wie lange dauert das eigentlich, bis man das wegbekommt? Ja, diese, diese, nicht? Also teuer, da kannst du nicht lang, wie du vorhin sagtest, drei Monate vorausbuchen. Ich glaube, so das,
1: das ist der typische. Äh, der typische deutsche Charakter, der auch äh, oft von Neid geprägt ist. In Frankreich ist es einfach ganz normal. Mhm. In Frankreich, äh, wir haben auch oft Franzosen, die bleiben vor der Tür stehen, da kommt einer reingerannt, der fragt, ist ein Tisch frei. Mhm. Die haben Jeans und T-Shirt, dann fertig aus. Aber die haben, sage ich mal, äh, Kohle in der Tasche und dann gehen die Autoparken mhm. und kommen rein. Und ja. die sind einfach da, um Spaß zu haben. Und das eigentlich aus der Spontanität. Das ist doch äh, ein, ist doch eigentlich großartig, oder?
0: Ja, klar. Ja. Wie, wie hoch ist der Anteil? Kannst du das sagen, so an Franzosen, Luxemburgern hier? So also 25 bis 30 Prozent. Oh, das ist aber schon ganz schön, ne? Ja. ja. So, und jetzt hast du es galant umschifft. Also, nee, beziehungsweise gar nicht galant umschifft. Du hast es ja ganz klar gesagt. Du willst mir gar nicht erzählen, was ich, was mich gleich erwartet. Aber vielleicht mal so als Umschreibung.
1: Eine Überraschung. <lacht>
0: Das mag der Deutsche ja auch gar nicht, ne? Überraschung, ja, ja oder? Der will ganz genau wissen, was das ist. Erwartet der Gast, dass ihr wirklich alle Bestandteile oder die Hauptbestandteile eines Ganges erklärt oder ist das bei euch nicht der Fall? Nee,
1: wir machen es gar nicht und äh, der springende Punkt ist doch so, gerade, wenn jemand am, am Tisch im Gespräch sitzt. Ja? Es, es gibt immer solche und es gibt solche, die sich nichts persönlich zu sagen haben, die wollen natürlich vom Kellner irgendeine Information haben. Aber ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie mit einer hübschen Frau irgendwo hin zum Essen gehe, da, da gehe ich dorthin, weil ich weiß, ich krieg dort was Tolles zu essen, aber ich brauche doch nicht die Erklärung vom Kellner. Ja. Und dementsprechend ist es auch, gerade wenn jetzt ein Vierertisch da sitzt, ich bin ja auch keiner, der der abends so von, von Tisch zu Tisch geht. Da sitzen vier Personen, die unterhalten sich angeregt, ja. Und auf einmal kommt ein da an Ich bin's. fünfter Rad am Wagen. Ja. Ich finde find die Situation. So furchtbar. Und Dann gibt es halt Leute, die sitzen im Restaurant, die haben sich den ganzen Abend nichts zu sagen und die warten dann darauf, dass wir für die halt eine, eine gelungene Abwechslung. Hm. Schwierig. Schwieriges
0: ja. Thema. Lässt du denn Gäste in die Küche? Ja, klar. Schau, ja. Gibt es schon welche, die malen? Ja,
1: klar, das ist kein Problem.
0: Das ist mir
1: das ist auch oh, lieber, als, als wenn sie jetzt sagen: Ja, der Küchenchef soll jetzt mal an den Tisch kommen. Sag ich, kommen Sie ja. in die Küche.
0: Oh, ja, das ist. Ein sehr wir bitten den Küchenchef an den Tisch. Ja. Du hast dir die Küche so gebaut, wie du sie haben wolltest. Ja. ja. Komplett das, was du, sagen wir mal, aus deinen Wanderjahren mitgebracht hast. Na gut, du so gewandert bist du. ja Und, und du hattest ja aber auch schon ein paar längere Stationen, ne? auch als Küchenchef schon ja. vorher.
1: Also hier war so ein bisschen ja die Vorgabe, es musste was Modernes an die alte Villa dran, wegen Denkmalschutz, dass da auch so ein kleiner Bruch kommt. Ja. Und äh ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Das hat so ein bisschen schon Großstadtcharakter, das Ganze in der kleinen Stadt hier. Gerade am Anfang war es einfach, die Leute sind da vorne im Winterabend stehen geblieben ja. sind, und haben zugeschaut. Das war Auto auch gleich aus. das
0: erste, was ich gesehen habe. Da ist Gewusel und das ist aber vor allen Dingen ist es hell und Licht. Ja. Nicht im Keller. Keine zugeklebten Scheiben. Ja, ich finde, das Tageslicht ist schon, das tut schon sehr gut. Man,
1: man, man hat einen gewissen Kontakt nach außen, auch im Winter, wenn es abends mal schneit oder so, was mhm. bei uns doch eher weniger vorkommt. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre dann da drin. Also, äh, das macht schon Riesenlaune.
0: Ja. Wo gehst du denn am liebsten essen, wenn du nicht selber bei dir in der Küche stehst?
1: Ach, das ist ja ganz unterschiedlich. Das kommt, das kommt auf den Anlass an. Das ist, äh, ist doch gerade die Frage: mit wem ist man? Wo unterwegs und, und mit wem kann man auch was machen? Mal, wenn ich mit meinem Sohn, der ist jetzt 16, der wird jetzt 17, so mit dem, den kann ich in jedes, jedes Restaurant mitschleppen, ja, der, der freut sich, ja. Klar, aber wenn man mit ein paar Leuten unterwegs ist, muss man ja auch mal so ein bisschen, man darf die einen nicht überfordern. Äh, ich gehe auch mal gerne irgendwie einen Burger essen oder mhm. sonst was. Also, das kommt immer gerade auf die Stimmung und auf den Anlass an. Also, da bin ich ja bin ich wirklich total flexibel und aber auch, auch
0: spontan. Mhm. Und wenn du dir vornimmst, so irgendwie einen Kollegen zu besuchen, jetzt meinetwegen gar nicht in Deutschland, sondern äh, woanders, wo, wo sagst du, da, da muss ich mal wieder hin oder da muss ich mal wieder vorbeischauen? Gibt es da jemanden? Ach ja, ich war, war vor kurzem in,
1: in, in Zürich im Dolder beim, beim Heiko, das war, das war großartig, das hat riesen Spaß gemacht, das ist war ein wunderschönes Hotel und äh, ja klar kommt das vor und ich mache das auch gern. Also aber mhm. ich mache das auch gern spontan.
0: Ja, aber das genießt du dann doch bestimmt auch mal sagen so, jetzt lasse ich mich mal, jetzt gucke ich mal, was da kommt. Ja, Oder? klar,
1: klar. Es gibt doch es gibt viele Sachen. Ich vermisse jetzt eigentlich schon so ein bisschen gerade die Urlaubsphase. Wir waren letztes Jahr auf Ibiza, wir waren fünfmal im Hart. Das ist so ein Cabaret-Restaurant. Ja, ich kenne
0: das, ja. Uh -huh. Und
1: äh, ich sage mal, Küche machen eigentlich ja die, die, die Ferran-Brüder. Mhm. Und ich sage mal, zusammen mit der Show, die du Soleil macht, ich finde das ein, ein, ein Wahnsinnskonzept. Das sind immer kurzweilige, super schöne Abende. Und äh, ja, eigentlich blutet mir da das Herz, wenn ich nur daran denke, dass ich noch nicht dort war dieses Jahr. <lacht> Steht das denn noch an, oder? Ja, wir sind gerade so in der Planung, ich warte so ein bisschen, ich, äh, ich hoffe ja.
0: Im Moment ist Gut, ja so wobei das hart dieses Jahr nicht aufmacht. Nee, aber es ist so ein bisschen Unsicherheit im Moment, wo reist man hin und reist man überhaupt,
1: ne? so. Ja, klar, aber ich, ich muss raus, ich muss, muss ein, bisschen, ein bisschen ans Meer und ich brauche das schon.
0: Ja, und wie habt ihr die Zeit genutzt, die Corona-Zeit?
1: Die Mitarbeiter waren alle in Kurzarbeit, ja. also alle rigoros. Ich war jeden Morgen so spätestens um 9 Uhr hier, habe mal die Rollläden hochgefahren und habe äh, so ein wie sagt man, einen Pfad getrampelt. Ja. Aber die Mitarbeiter waren alle komplett im. In Aber du Zeit. hast
0: auch so den Automatismus drin, wahrscheinlich zu sagen, ich muss hierher, ich fahre. Ich ja, fahre fahr ins Geschäft. Ja, klar. Ja? Im, Geschäft. Das, im,
1: Grund, <lacht> Im Grunde genommen ist es so und, und es war halt schon. In einer Phase, wo man gar nicht wusste. Ich habe auch so, so Panik gehabt, dann nachher wieder in die Routine reinzukommen. Ja. Ich habe ich hab wirklich Panik
0: gehabt vor der, vor der
1: Realität wieder.
0: Mhm. Ist Panik vor dem, was dann kommt und wie es dann wieder im Realbetrieb ist oder wann es kommt? Oder was kommt wahrscheinlich? Alles,
1: alles. Ja. Weil im Grunde genommen, wir wurden ja sehr sehr schlecht unterrichtet. Im Grunde genommen haben wir ja auch nur alles aus der Bildzeitung erfahren. Wie lief denn
0: das? Ich meine, ja, erstmal genau war es natürlich jede pro Bundesland unterschiedlich. Die einen waren schon dran, die anderen noch nicht. Ja,
1: klar. Es ist ja heute immer noch. Es gibt
0: jetzt auf einmal, gut, mittlerweile sind hier viele Themen
1: abgefrühstückt, aber auf einmal heißt es dann, ah ja, die Gäste, kommt dann sonntags die Meldung raus, die, die Gäste brauchen ab Montags nicht mehr mit der Maske ins Restaurant zu kommen. Aber das kommt ja dann über irgendwelchen Bildzeitungskanal oder sonst irgendwas. Aber es ist, es, es, äh, mir hat es einfach an, an Kommunikation gefehlt.
0: Hm. Gibt es da keine offiziellen Stellen, die dann alle informieren?
1: Mhm.
0: Gibt ja keine. Das ist ja dann, gut,
1: das ist ein Geschichte von D Hoga. Wir sind aber kein ja. dhoga mitglied Die haben natürlich schon Rundmails mhm. gemacht. Aber es war halt schon eine, eine Ausnahmesituation und muss man lernen, umzugehen.
0: Mhm. So, jetzt, aber wie du sagst, es ist wieder gut angelaufen. Die ja, wir, Gäste wir kommen. Wir sind da ganz zufrieden. Die Gäste kommen und dann geht es wieder in die Vollen und dann sind wir gespannt und hoffen natürlich, dass wir dann we weiter in die Normalität kommen. Ja, klar. Und, also ich bin, bin da schon ganz guter ja. Dinge. Und was kann man dann von Klaus Erfurt, nachdem die Krise überstanden ist, noch erwarten? Was hast, hast du im Köcher? Äh, Im Moment sind
1: wir wirklich mit uns selber <lacht> beschäftigt und dann werden das auch mal weiterhin tun und äh, wirklich fokussieren auf das, was wir machen.
0: Ja. Klaus, hast du ein Lebensmotto? das dich so durchs Leben treibt? Äh,
1: Falsche Frage im
0: Moment. <lacht> ja, gut, und man kann ja sagen, ich habe ein Lebensmotto, aber das zählt im Moment nicht, das pausiert gerade. Ja, das pausiert gerade. Ja, herzlichen Dank. Ja, das war jetzt ein schnelles und abruptes Ende. Klaus Erfurt musste nämlich dringend und sofort in die Küche, sodass wir gar nicht mehr genug Worte für den Abschied hatten. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Das Gästehaus Erfurt und viele andere Restaurant- und Hotelempfehlungen findet ihr im großen Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de So, und das war's. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Food Talker.